0: Oi, oh, yeah. yeah. Conteúdo que pode tornar esse lado da nossa vida um pouco mais confortável. E para começar, hoje eu tô aqui para falar do Corre dela, Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta, o maior evento de cultura negra da América Latina e do Preta Hub. O Corre delas. Bom, quando eu penso em Adriana Barbosa, eu lembro da minha adolescência e do primeiro contato que eu tive com o que hoje a gente chama de representatividade. Nem sei exatamente quantos anos eu tinha, mas eu lembro como foi especial estar na Feira Preta e rodeada de pessoas inspiradoras e, principalmente, parecidas comigo. Então, desde então, nunca mais deixei de te acompanhar. E é um prazer receber você aqui hoje para falar um pouco
1: sobre o seu corre. Obrigada. Obrigada, Luanda, pelo convite. Muito feliz da gente fazer essa prosa. Sim, vamos lá. É, Adriana, é o seguinte,
0: de uns tempos para cá, a gente viu o quanto a palavra empreendedorismo se popularizou, né? Hum. Mas eu sempre penso no quanto essa prática existe há muito tempo entre as famílias negras, desde sempre, eu diria. Então, eu queria que você contasse pra gente qual foi o seu primeiro contato com o empreendedorismo e explicasse esse império que você comanda hoje. Adoro o
1: império. <risos> Ai, auspicidade, né, Luanda? Sim, é isso. <risos> Abundância. <risos> Prosperidade prosperidade, é. é. De fato, eu tenho é, uma trajetória dentro do campo do empreendedorismo. Mas assim, depois que eu fui entender o que significava de fato essa palavra empreendedorismo, eu tive uma, uma educação matriarcal, né? Que quer dizer que eu fui educada por bisavó, por avó, por mãe, muitas mulheres ao, ao meu redor. E eu me lembro desde pequena, de, na minha casa, foi um, uma adolescência, numa educação baseado em mulheres que trabalharam como empregadas domésticas. Então, o dinheiro em casa era muito escasso. E a minha bisavó, que também já tinha trabalhado com empregada doméstica, era cozinheira, ela sempre falava, Adriana, a gente precisa ajudar a sua avó, que era que sustentava a casa, né? a matriarca da família. É, Vamos fazer alguma coisa aqui pra, financeiramente para ajudar. Então, ela criava coxinha, criava marmita, criava várias coisas para a gente vender, para poder fazer o complemento de renda. Só que naquela ocasião, eu era uma pré-adolescente, né? 12, 13 anos, ela preparava e eu ia vender na rua. Eu não sabia o que, que significava essa palavra empreendedorismo e provavelmente eu não, não a reconheceria nesse lugar. Né? Uhum. Depois de um tempo, quando eu comecei a fazer a Feira Preta, foi que eu comecei a entrar no, no, nesse universo do empreendedorismo, foi que eu descobri que a minha avó era muito empreendedora. né? Minha bis era muito empreendedora, Sim. minha mãe também é muito empreendedora, porque elas criavam, elas produziam, elas distribuíam, elas, elas tinham estratégias, desde estratégia de conceito até de, de precificação e onde é que ela ia colocar esse, esse, essa coxinha, essa marmita para ser comercializada, qual era a estratégia de comunicação pra, e precificação para né, ter essa, essa coxinha. É, então, eu, eu me vi nesse lugar de empreendedorismo, acho que desde, desde casa, assim, desde sempre, com essa, com essa pegada da civirologia, né? Tipo, tá faltando dinheiro em casa, né? E aí, você precisa se virar. E esse, quando você traz, né? Desde sempre, tá para a população negra, porque, de fato... A gente teve mais de, de 300 anos de escravidão, esse ano 135, né, pós-período da abolição, são 13 décadas, e o início de mobilidade social para a população negra se dá no empreendedorismo. As mulheres do, do tabuleiro, as, as ganhadeiras, conhecidas uhum. como as, a, as ganhadeiras, as, as feirantes, né, eram mulheres em condição é, de escravizadas, que já traziam saberes dos mercados africanos, já tinham uma sabedoria em relação à negociação, né, e que com o fim da escravidão... E mesmo mesmo no processo abolicionista... Elas elas compravam a alforria... A partir dessa prática da, da, da inteligência de mercado... E não eram... lá na, na civilização da África Antiga... Não eram os homens... Né? Eram as mulheres... As, as donas de mercado... Então quando a minha bisavó... Ela falava... Vou fazer coxinha para vender... É, certamente, né, as antepassadas né, dela, ela trazia de forma mais empírica, mais orgânica na vida dela, esse, esse histórico de empreendedorismo.
0: Você sabe que esses dias eu fui numa exposição no MASP, do Dalton Paula, que chamava Retratos Brasileiros, e aí as histórias das mulheres me chamaram muita atenção, porque, ainda que numa situação de escravizadas, elas eram completamente heroínas entre suas comunidades, né, mas só agora Agora, elas estão sendo reconhecidas Mas conta pra gente um pouco da Feira Preta O que é, como surgiu Pra quem não conhece A Feira
1: Preta surgiu dessa minha perspectiva De necessidade Eu digo necessidade porque quando eu comecei A empreender eu não empreendi de cara com a Feira Preta eu comecei a empreender vendendo as minhas roupas em feiras e mercados alternativos, né na época, é, há 20 poucos anos atrás, 22 anos, tinha uma cena muito forte em São Paulo de mercados, de alternativo ligado à cultura, então você tinha mercado do Mundo Mix, tinha mercado das Pulgas, tinha as hum. feiras, né, feira da Pompeia, da Vila Mariana feira do Triano, tinha muitas feiras, e eu, eu ia pra rua, né, vender as minhas coisas eu comecei vendendo, fazendo um brechó que chamava brechó da troca é, minha avó, quando, me avisava quando começou ela começou com a coxinha, né uhum. e era assim, três coisas que era o que ela sabia fazer o que ela tinha em mãos e a primeira rede de relacionamentos o que ela sabia fazer, ela era cozinheira o que ela tinha em mãos era frango e farinha de trigo e a primeira rede de relacionamento dela era nós, a, a família e ali a rua, o entorno para onde ela ia vender. E no meu caso quando eu fiquei desempregada, eu trabalhava na área de comunicação, eu não conseguia mincer, eu trabalhava numa gravadora musical eu não conseguia uhum. me inserir no mercado fonográfico novamente, né? Nem em emissoras de rádio, que era onde eu também já tinha passado. Eu falei, o que, que eu vou fazer da minha vida, né? Uhum. E aí, eu recorro a essa sabedoria da minha avó. Que você tem em mãos, o que você sabe fazer a sua primeira rede de relacionamento. O que eu tinha em mãos era roupa. Muita roupa, muitos acessórios, coisas que eu, que eu gostava. Então, eu passei a vender as minhas roupas em feiras de rua. E foi aí, nessa participando de feiras de rua, que veio esse insight de… Puxa, mas por que, que a gente não cria uma feira de cultura negra que possa trazer para o centro pessoas que estão, como nós tentando sobreviver, né e na época eu tava junto com uma amiga que também tava tentando sobreviver, ela já trabalhava como produtora de casting numa grande produtora de audiovisual, mas ela também desempregada, não conseguia se inserir no mercado de trabalho e ela já tinha uma filha, então ela também tava nesse esquema da ciberologia, ela vendia pastel e eu vendia minhas roupas, e aí fazendo essas feiras de rua foi que a gente falou, pô, a gente podia criar uma feira, né, que tivesse a ver com a nossa uhum. identidade, e também a gente era frequentadora das baladas de black music da Vila Madalena na época né? no início dos anos 2000 assim, final de 90, início dos anos 2000 Balafon, Blen Blen, Santa Casa uhum. eram muitas casas noturnas de gênero de música negra muitos jovens negros naquela região consumidores daquela estética e também criadores de tendências né? musicais, de lifestyle de moda, de, de uma cultura afropop e então foi nesse contexto que surge a Feira Preta na Praça Benedito Calixto, na região de Pinheiros, onde uhum. tinha essa concentração de de, de casas noturnas, já olhando para esse público, né, com um potencial público consumidor e fazedor também, né, do que circulava hum. na Feira Preta. Hoje a Feira é o maior festival de cultura negra da América Latina, a gente reúne empreendedores do Brasil todo, também de outros países, esse ano por acaso a gente vai trazer é, empreendedores da Colômbia, a gente tem área de gastronomia, tem área de moda, tem área de, esse ano a gente tá falando de tecnologia Web3, tem espaço infantil, saúde bem estar espaço de trilhas de talks, uhum. é, shows musicais, então é um, um espaço de uma celebração né, e de visibilidade da cultura negra em diferentes segmentos. E eu digo diferentes segmentos e de forma sistêmica. Né? As pessoas falam assim, nossa, mas tudo na feira preta, eu falei, é tudo, é tudo junto, tudo misturado, porque a gente não tem tempo. Então a gente tem que falar de moda, tem que falar de gastronomia, tem que falar de web 3, tudo junto, tudo misturado e ao mesmo tempo.
0: É, e acho que também mostra o quanto somos diversos, né, entre a gente, porque sempre querem uhum. colocar a comunidade negra numa caixa e não, não existe. Mas agora já são 20 anos de Feira Preta é, e eu acredito que o Brasil tenha avançado pelo menos um pouco em relação a black money e consumidores negros, né, e você foi pioneira nisso. Então, eu gostaria que enquanto você fizesse um paralelo pra gente de como era o mercado no início da Feira Preta, em relação ao cenário atual, que você contasse como que a Feira Preta ajudou a transformar esse mercado?
1: Há 20 anos atrás, a gente tinha uma, uma, um processo interessante acontecendo no Brasil, do ponto de vista cultural e também ativista, né? Porque... É, do ponto de vista da cultura... você tinha muitos coletivos surgindo... então... Dogma Feijada, que eram os 13 cineastas negros... os Crespos... Capulanas... que são é, companhias de teatro... a Revista Raça... Né, com a Revista Raça... acho que foi lançada... no final da década de 90... acho que em 1995... e foi o primeiro indício... Né, de uma perspectiva de consumo negro... porque a, raça, a Revista Raça... trazia o que estava acontecendo na cena... Né? não só das grandes empresas se é que tinham grandes empresas olhando uhum. para o tema, mas empreendedores trazendo produtos e serviços com uma estética negra. E o que a feira fez foi olhar tudo que estava acontecendo de, de movimentos, né? E trazer para um único espaço, e que ao as pessoas irem para a Feira Preta e olhar essa cena acontecendo tudo num único espaço, a gente poderia falar que estava existindo um movimento de mercado, de uma construção de um possível mercado. Então... É, a, a gente, quando começou, mapeou as principais feiras de São Paulo e fez uma curadoria mesmo. Uhum. Quem é que está olhando para maquiagem? Quem é que está olhando para a questão da textura do nosso cabelo e está construindo soluções de, de cremes, de cosméticos, né? E roupas. Tem gente pensando em roupas, acessórios, objetos de decoração. Tudo a gente foi mapeando e foi trazendo, não, era, não tinha muitos, mas o que tinha, a gente conseguiu trazer para a feira preta e as pessoas, ao irem para a feira preta, começou a olhar para aquilo e falar: nossa! Eu não sabia que tinha uma maquiagem para minha pele, eu não sabia que existia livros que pudesse contar uma outra narrativa, eu não sabia que tinha restaurantes, eu não sabia, sabe? Uhum. É, isso foi importante para o pro nosso processo de fortalecimento identitário. Eu acho que a construção do mercado de consumo para a população negra se dá em, em algumas dimensões. Uma delas é cultural, porque a gente come, começa a se reconectar na cultura. Então a gente começa a se conectar com os racionais, a gente começa a se conectar com a linguagem do Audiovisual, a gente começa a se conectar com, com uma estética negra, mas pela cultura. A segunda, uma dimensão política, porque também... Na ocasião, era a história das cotas, né? o início das cotas nas uhum. universidades... E, e a, a, a construção do Estatuto da Igualdade Racial, né? O movimento negro, ativistas se organizando é, e, e construindo políticas públicas... Reivindicatórias dentro da esfera pública. E o terceiro, que era a dimensão do audiovisual, da, da comunicação... Porque também Mundo Negro, como site, uma das primeiros uhum. plataformas de site, é, Thaís Araújo, uma reivindicação né, também negra dentro do audiovisual, dentro da teledramaturgia. Né? É, se por um lado a gente tinha muitas séries importadas, que todo mundo dei o Cris, eu e a as Crianças, todas Sim. as séries negras, né, no SBT e na Record. É, por outro lado, na Globo, você tinha os atores negros já indo para um outro lugar. Né? Então, essas três dimensões, eu acho que ajudaram muito a construir essa história do consumo no Brasil e eu digo isso porque se hoje o Brasil é 56% de população negra, ele se dá não, pelo so, não só pelo índice da natalidade, porque nasceram muitos negros, se dá pelo processo da autodeclaração, nos últimos 20 anos, né, com, com o IBGE, né, esse ano é um ano de censo, é um ano importantíssimo, eu tô ansiosa para ver qual é o resultado do censo <risos> o número tem aumentado, então negros, pretos, pardos, junta-se, né, para ser esse. 56%. Sendo que no final da década, sei lá, na década de 70, 80, era é, mais de 100 possibilidades de autodeclaração. Marrom-bombom, afro e, e tantas Sim. outras possibilidades. E nos últimos 20, ano, 20 anos, não, a gente coloca o pé e fala, nós somos negros. Sim. Entendeu? E, e isso ao se si, se colocar o pé, nós somos negros, a gente começa a reivindicar do mercado produtos que qualificam a nossa identidade. Então eu começo a reivindicar do, das indústrias do cosmético, por que, que não tem uma base de maquiagem para o meu tom de pele? Uhum. Por que, que os shampoos nos, nos, nas gôndolas é shampoos para cabelos rebeldes ou os seus cachos? A gente começa a reivindicar é, uma questão ativista, né, política, mas numa perspectiva de consumo.
0: E como que a Feira Preta hoje se relaciona com o mercado, com as grandes empresas, assim? Porque eu vejo que vocês fazem muitas pontes, né? Tem é, um trabalho com a
1: Cia, enfim. Como que é essa relação? A gente acho que com, com essa perspectiva da autodeclaração da população negra e essa população começar a reivindicar, né? Se abre uma, uma frente importante dentro das empresas que é a frente da diversidade, né? Uhum. Acho que tem uma questão que é... Bom, se essa po população tá enegrecendo, né? E ela é consumidora e ela tá indo a internet reivindicar o consumo as empresas começam a se questionar se elas estão produzindo para esse recorte da população. E aí, quando né, os, os, as primeiras empresas a, a trazer essa perspectiva do consumo no Brasil, são as grandes empresas, as multinacionais. E as lideranças, quando chegam no Brasil e fazem o teste do pescoço e não veem negros, falam, como é que o Brasil é negro mas na empresa não tem? E, e quem é que vai produzir para essas pessoas? Porque se não tem gente aqui, quem são elas? Onde é que elas estão? O que, que elas consomem? O que, que elas querem? E aí, Aí vem um outro processo sistêmico, né, um efeito sistêmico que é da inclusão de negros no mercado de trabalho formal. Então você passa a ter mais pessoas negras dentro das empresas ajudando a decifrar que fenômeno é esse e a ofertar produtos para atender dem essa demanda de, de consumo. E aí é onde chega o papel da feira preta, que é começar a se conectar com essas empresas e construir histórias. Então a gente tem história com a CIA já há uns dois anos uhum. de desenvolvimento de, de collabs, né? No ano passado a gente fez, fez collab com roupa, esse ano a gente está fazendo collab com acessórios. Você acabou de lançar uma coleção com quatro estilistas negros reconhecidos, Sim. né? A Molina, uma mulher indígena. A Kel, uma mulher negra. O Dendezeiros, né? Da Bahia. A Isaac Silva. São marcas que traz um cunho identitário muito forte. A gente tem construído conteúdo com as marcas, conteúdos e histórias, né? Em diferentes segmentos. Por exemplo, a gente tá com a Nivea e, e a Nivea tem um, um posicionamento de marca que é o toque que transforma. E a gente começa a falar de cuidado, autocuidado, entendeu? A gente faz formação para empreendedores que atuam dentro de, de temas ligados à saúde e bem-estar. Então... Desde mulheres benzedeiras que têm um trabalho cultivo com ervas até quem desenvolve sabonetes, cremes, né? produtos agroecológicos. E a gente tem visto uma abertura maior das empresas. Vou falar que hoje está... É mais próspero, uhum. tá mais tranquilo. Na verdade, não está mais tranquilo, tá mais favorável, mas ainda precisa estar tá mais tranquilo. Porque ainda falta muito, né? Sim. Essa amplitude de, de conscientização das marcas de que nós, enquanto população negra, somos um público consumidor. E que, ao nos reconhecermos como os negros, a gente tem exigências em relação a como a gente consome. Porque a gente tem especificidade, entendeu? Entendeu? pensar na anatomia de um corpo, de, né, qual é o shape de uma roupa de uma população negra. A população negra tem muitas doenças que são predominantemente na população negra. Anemia falciforme, intolerância à lactose, pressão alta. Então, como a indústria farmacêutica vai olhar para isso, para as especificidades, entendeu?
0: Sim, total. E você falou sobre autocuidado e eu queria muito falar sobre como as coisas não caminham em linha reta, né, quando a gente está empreendendo. Então, Adriana, é possível empreender é, e se mostrar vulnerável nos momentos que as coisas apertam? Tem que… <risos>
1: tem que se mostrar vulnerável, porque esse mito do empreendedor herói heroína não existe. Desculpa, o Brasil tem altos e baixos, tem uma complexidade, tem desigualdade. Como é que você não vai mostrar su sua vulnerabilidade frente ao racismo? Por exemplo, se eu vou num banco e o banco trava pra mim toda vez que eu vou para fazer qualquer operação, eu não vou me mostrar forte, cara. Eu tô sem... Aquilo tá me ferindo na minha autoestima, entendeu? Por exemplo, a gente faz muitas pesquisas, né? E que isso possibilita a construção de narrativas em relação ao empreendedorismo negro no Brasil, uma das pesquisas que a gente fez, a gente fez com entrevista com profundidade, eu lembro de um empreendedor contar a história dele falando que ele, na tentativa de tirar um alvará, que a questão racial para ele dificultava né, a obtenção do alvará, eu falava, mas como assim? Ué, porque toda vez que um técnico vinha aqui para tirar o alvará, ele me questionava duas, três vezes se o meu, se meu negócio estava preparado para ter funcionamento. Então, essa dimensão racial, ela atravessa os negócios. E, e eu, com o tempo, tive que desenvolver musculatura emocional. Com ajuda psicológica, eu tive que pedir ajuda uhum. a me mostrar vulnerável. para que eu pudesse entender que essa dimensão é, racial me abalava na minha psique, né? Então... Sim. Por isso que tem tanto cada vez mais grupos terapetas, terapreta, Zama muito Aframparo, muitos coletivos que têm trazido essa dimensão subjetiva para dentro dos negócios. E nessa pesquisa que a gente fez, saíram nove temas na jornada empreendedora: acesso a crédito, uhum. tecnologia, máquinas, comunicação, mais uma dimensão que foi uma das mais citadas pelos empreendedores negros era a questão da autoestima, uhum. de se reconhecer empreendedores e empresários, né, para poder acessar o ecossistema.
0: E em algum momento fica fácil empreender?
1: Ó, <risos> <risos> oh, fácil não fica. <risos> Mas eu acho que ele, ele vai ficar mais é, amistoso, né? Quando você reconhece que você é humano, né? Sim. Quando você você se permite errar, quando você é, se permite vulnerabilizar, quando você se permite atuar em rede, em comunidade, sabe? reconhecendo que você não vai conseguir fazer sozinho, quando você se reconhece humano no processo empreendedor.
0: Sim, e eu acho muito lindo você falar isso porque assim, a minha geração, por exemplo é uma geração que cresceu é, ouvindo que precisamos ser fortes o tempo inteiro que a gente não pode errar, que a gente não pode falhar e chega disso, né, porque isso também adoece a gente então, a vulnerabilidade é pra gente sim também E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental. A gente já tá falando, mas entrando mais nesse assunto. Eu queria que você falasse qual que é a importância do autoconhecimento pro empreendedorismo.
1: Ah, fundamental. Nossa, para mim hoje ele foi tudo. Na minha jornada, na minha história, na minha trajetória, ele foi fundamental. Você precisa saber quem você é para você entender o que você faz. Porque senão você cria negócios que não, não estão conectados com a sua essência. E aí esse, esses negócios têm vida útil, né? Porque aí vem a concorrência e se você não tem enraizamento, você, você não consegue sobreviver à competitividade do mercado, entendeu? Na Feira Preta a gente tem um programa de educação empreendedora que se chama Afrolab. Foi uma metodologia que a gente mesmo construiu. A gente convidou vários lideranças, cabeças de redes, empreendedoras... De, de alguns estados do Brasil e sentou como universidade do Reino Unido para entender de que forma que esse contexto do empreendedorismo que a população negra foi desenvolvendo nas últimas 13 décadas pode ser também traduzida como uma tecnologia né, social, como uma ferramenta de desenvolvimento. Total. E sobre o trabalho que você desempenha
0: com outros empreendedores, né? Você se sente responsável pelo
1: desenvolvimento e o sucesso desses profissionais? Sim me sinto né junto com essa comunidade estendida né uhum. que participa desse processo de desenvolvimento hoje para o programa de educação acesso a crédito tem muitas pessoas envolvidas entrelaçadas na preta hub que contribuem para que muitos empreendedores consigam chegar a esse sucesso né quando a gente sucesso para a população preta não é só o sucesso da exposição uhum. sabe tipo da, da representatividade ela precisa também vir atrelado a ao lastro financeiro. Né? É dinheiro na, no final das contas, é dinheiro no bolso. Quanto é que eu consegui vender, sabe? E aí, tem muita gente envolvida nesse processo que tem se dedicado. Hoje a gente faz formação, já fez Brasil todo, Colômbia, África do Sul, Bolívia. E tem muitas redes, muitas cabeças de redes em todos esses territórios ajudando nesse processo de alavancagem de empreendedores negros na diáspora.
0: Sim. Eu queria saber, né, com essa pergunta, como que você lida com isso? É é um peso para você, para a sua saúde mental, se sentir responsável?
1: Olha, eu não digo um peso, uhum. porque eu acho que me move quando eu vejo que o empreendedor conseguiu. Se reconhecer Uma pessoa preta que, que tá lá empreendendo Se reconhece Como uma empreendedora Como um Sim. empresário E consegue prosperar Então isso me alimenta muito assim Me faz eu levantar todos os dias E falar É por isso que eu faço Sim. Agora Não é fácil <risos> <risos> Não é fácil, porque como no Brasil a gente tem o um racismo que ele é estruturante e ele é sistêmico, as nossas soluções, elas precisam ser estruturantes e sistêmicas também. Então, não é só a educação. Uhum. A educação tem que vir associada com crédito. Não é só crédito. A gente precisa ter políticas públicas. Então, precisa fazer advoca-se, influenciar. O que, que a gente precisa fazer para influenciar em políticas públicas? Então, é, a educação com muitas coisas, né? Para que de fato a gente tenha um ambiente mais favorável para o empreendedor empreender. E isso dá mais trabalho, é mais cansativo, é, exige uma carga mental muito grande, né? E me exige uma, uma, uma preparação emocional, que acaba sendo muito maior se eu me dedicasse só a realizar a Feira Preta. Se eu fizesse, ah, eu só vou Sim. fazer o evento? Tá tudo certo, mas para que o evento aconteça, eu preciso desenvolver todo o mercado, todo um processo que tá em volta para que a feira possa existir. Sim, e eu acho que isso que você tá
0: dizendo tem muito a ver com maturidade também, né e entendendo, eu tava lendo a autobiografia da Bernadine Evaristo, que chama um manifesto sobre nunca desistir e me chamou muita atenção porque ela tem 60 anos, ela é uma autora super premiada, ela escreveu um livro que eu tô obcecada, não é a primeira vez que eu falo dele aqui no podcast que é Mulher, Garota e Outras e ela diz que ela precisava ter vivido um bocado para ter tido a ideia de escrever esse livro. E eu achei isso muito lindo e genial, porque é a experiência, de fato, que vai mostrando para gente os caminhos que a gente tem que seguir, quais são as artimanhas que a gente vai trazer para o nosso negócio para fazer dar certo, enfim. E aí, tem uma pesquisa da revista LUR, que diz que pessoas que amam seus trabalhos têm mais tendência a ter burnout. Né, o famoso esgotamento Ai, em português então eu queria ah. saber como que é a sua rotina de trabalho
1: e se tem como trabalhar sem surtar <risos> cara, eu não sabia não eu achava que as pessoas que gostam do que fazem que são felizes, que têm amor que de alguma forma teriam um certo equilíbrio ali né? agora é fato, eu trabalho pra cacete né? É, então ao mesmo tempo que eu trabalho pra cacete reconheço isso, né, trago isso para minha consciência, eu vou buscando formas também de resolver é, as minhas subjetividades o que isso me traz no meu impacto é, físico né, na minha saúde física então eu faço terapia já há muitos anos eu já fiz coaching outras vezes, mas esse ano eu tô fazendo coaching com uma mulher negra que é uma coaching uma coaching ancestral, que ela traz essa uhum. dimensão da ancestralidade pro, pra sessão de coaching que tem sido fundamental. Gente, eu quero esse contato. Ai, ah, depois <risos> eu passo, que ela é maravilhosa. Porque não é só uma dimensão do negócio em si, de como você vai liderar e não sei o quê, mas Sim. é como é que você, com as suas subjetividades, com, com o que você traz transgeracionalmente, vai impactar na forma como você tá posta hoje, né? No uhum. dia a dia. Então, meu dia a dia, ele, ele passa, tem um volume de trabalho muito grande, mas também tem essa essa busca, né, de forma consciente para trazer mais qualidade de vida. E eu tenho falado cada vez mais, assim, que a nossa geração, né, talvez a nossa geração e a geração, eu tô com 45 anos, né, mas a nossa e uma geração agora de 20 e poucos, uhum. até a geração da minha filha que tem 9 anos, a gente precisa, é, eu tenho o dever de fazer isso na minha geração para ela, que é... A gente transcender da luta, da resistência. Sim. Porque pra mulher negra, é, é essa coisa de ser guerreira, da luta, de tá, sabe? Aquela que dá conta de tudo, pode bater que ela vai aguentar, pode falar que ela… Hum. Sabe? Do muito trabalho, do, de, de não relaxar, de não descansar. Porra, é cansativo é. só de falar, já tô cansada. Exato. <risos> mas que eu acho que a gente precisa combater porque senão é, parece que a gente de forma subjetiva, a gente foi pra, programada para trabalhar para resistir, para Sim. lutar e na verdade a gente precisa ser programada simplesmente para viver né? eu, eu quero me dar ao luxo de Escolher um dia da semana é que eu não vou para o escritório. Eu quero me dar um luxo de fazer unha assim, de, de se eu tiver que ir para depilação, se eu tiver que fazer o cabelo, se eu tiver para um spa. Se eu tiver que viajar, eu quero ter tranquilidade. Eu não quero ir para esses lugares, fazer uma viagem, mas me sentindo culpada que eu não tô no escritório trabalhando, que eu não estou produzindo, Sim. que eu não estou na produtividade, entendeu? E é uma carga mental, que aí gera o tal do burnout para a gente, que é do merecimento, eu mereço. Sabe? Sim. Eu mereço e eu pertenço a essa cultura do bem viver.
0: Sim. E essa coisa de viver, né, que você diz, eu acho muito interessante também. Porque eu sempre falo, nossa, eu só queria ir fazer a unha é, despreocupada é. se é. vão me tratar bem ou se não vão. Eu só queria ir fazer a unha, sabe? Eu só queria fazer a unha, Eu só queria é. fazer é. a Sim. unha, não, não
1: quero pensar em mais nada. É, mesmo quando a gente tá nesses, nesses momentos de relaxamento, a gente tem que ter também uma carga emocional… De que se a gente vai conseguir simplesmente ser aceita.
0: Exato. É muito bizarro isso, é bizarro, né? É bizarro, é <risos> bizarro. É bizarro. Não, mas isso me enlouquece. Quando eu entro nesse pensamento, eu falo Gente, o que, que custava só viver? Só acordar é. e fazer minhas coisinhas e tá tudo certo. Não ter esse tipo de preocupação, né?
1: É, é não, é, é bizarro. Esses dias eu fui num… Eu tive que fazer uma viagem e eu tava levando a minha mala, né? E o cara, com todo mundo tentando embarcar, ele falou assim, você tem que despachar a sua malha. Minha mala era pequena, uhum. eu ia levar ela justamente pequena, porque para é pra eu não ter que despachar. E ele falou assim, não, você". Tem... eu falei, não, eu não vou despachar, eu vou carregar ela comigo. Eu trouxe ela pequena e eu vou. Pois ele me parou, ele falou que todo mundo ia entrar, ele se colocou na minha frente e falou que eu não ia entrar no avião e ele Entendi. subiu, foi falar com a tripulação Gente. que eu não… E eu tipo, eu só tinha saído daquele dia pra eu viajar. Sim. No final do dia eu tava esgotada, lutando com ele quase corpo a corpo para eu poder é. entrar no avião e colocar uma... eu só queria sentar e viajar.
0: Exato, é uma loucura, é uma loucura. Bom, ó, agora a gente vai para o nosso primeiro quadro do programa sobre bloqueio criativo, que chama Putz Travei. Então, eu queria saber o que que você faz quando você tá travada criativamente.
1: Isso acontece muito comigo, eu, sou, eu tenho uma mente criativa. Eu adoro criar coisas, <risos> <risos> criar projetos. Adoro, sou Boa. apaixonada por isso. Então, vira e mexe, eu tenho bloqueio criativo. Acho que a primeira coisa é reconhecer que eu tô que eu não tô conseguindo produzir, né uhum. acho que a segunda coisa que é, tá, então o que que eu vou fazer, eu vou tomar um banho, eu vou andar, eu vou comer o que que eu vou fazer pra eu, né minimamente uhum. desopilar abrir, abrir um vinho e relaxar, tipo eu tomo um vinho, meu músculo relaxa, sabe Sim. então quais são essas, essas formas de sei lá, fazer outras coisas pra eu não ficar tão, que eu preciso trazer produtividade e criatividade a todo momento a terceira coisa que me ajuda muito é o processo de cocriação eu adoro criar com outras pessoas oh Adoro, adoro, sou apaixonada Tudo eu quero criar com outras pessoas É uma coxa de retalho, você traz aqui um fuchico Eu trago outro fuchico E a gente vai ali tecendo uma coxa E no fim vai ser uma coisa muito massa Sim. Que se eu tivesse criado sozinha não seria tão genial né? hum. E por fim Eu acho que amplitude de repertório né, você, hum. Se você faz moda, não dá para você só ir em lugares que tem moda. Exato. Você tem que ir para é, exposições de arte, você precisa olhar a arquitetura, você precisa, até a gastronomia vai te inspirar é, tudo, a fazer. Né? É tudo. Então, eu acho que a amplitude de repertório ele é essencial para bloqueio criativo, entendeu? Sim. E relaxar. É. Relaxa.
0: Você falou sobre cocriação e tem uma coisa que eu falo muito nas minhas consultorias para as empresas entenderem que assim, é, não adianta a gente ter uma equipe que nasceu no mesmo bairro, frequenta uhum. o mesmo shopping, vai ao mesmo cinema, porque não se cria nada genial, né, com os mesmos pensamentos, então essa coisa de trazer outras pessoas junto de fato, eu acho que é muito enriquecedor, assim, o negócio
1: exatamente isso, eu falo e às vezes as pessoas acham que é clichêzão o nosso, né, mas não é gente, não é clichê, tá, quero uhum. dizer pra vocês que essa parada da diversidade é massa, é muito massa dá trabalho? Dá, é porque a gente tá acostumada, né, um mundinho aí chegou outra pessoa com o seu mundo você tentar entender causa um certo estranhamento, mas estar disponível de fato, né para novas possibilidades novos repertórios é muito legal, porque vai te trazer coisas que você não tá olhando porque não faz Exato. parte do seu dia a dia eu na Feira Preta foi a, a gente quebrou em 2016 mas quebrou feio foi no fundo do poço um fra, fracasso mesmo uhum. assim a, e o modelo do negócio da Feira Preta era público é, o público pagava para entrar e com uhum. o dinheiro que o público pagava a gente custeava o evento e aí, é, uma das coisas que eu fiz foi riscar o salão, que foi conversar com muitas pessoas, eu escrevia para as pessoas aleatoriamente, muitos distantes de mim, até para CEO de empresa, eu já escrevi no LinkedIn pedindo ajuda. Uhum. E fui tomar café com, com esse cara Branco Rico, que não tem nada a ver comigo, para falar: "Puxa, eu quebrei", né? O que, uhum. que é, e você, quando, né, quando se porventura a sua empresa quebrou, o que que acontece? Para ouvir, como é que as pessoas Sim. pensam? e também deixar pessoas muito diferentes de mim a entrar. É um propósito da Feira Preta, mas que a gente tem se aberto muito mais, assim, focado na população preta, feito por negros, e é só a gente que vai produzir. Isso é, uma, é um objetivo nosso, porque é isso, é uma galera que ficou à margem durante muito tempo. Mas, num determinado momento, eu falei assim, cara, deixa eu ver o outro lado da história. E aí, vieram pessoas brancas, de outras classes sociais, orientais, outros tipos de pessoas de outras idades, uhum. é, que puderam vieram trazer conhecimento que certamente eu não consegui acessar. Essas pessoas acessaram empresas, códigos que eu não consegui acessar. E que elas, tra se elas estão disponíveis, estão dispostas, generosas em abrir, né? Ué, é muito interessante, porque elas têm uma parte da história que eu não tenho. E eu não tenho porque o Brasil é racista. Elas Sim. têm essa parte da história. Eu tenho uma outra parte da história. Então, foi, foi fundamental. E eu digo que cada vez mais a diversidade, não, ela tem que ser uma via de mão dupla. Não só a inclusão de pessoas pretas indígenas, né, uhum. nesses lugares onde não tem pessoas diversas, mas ao mesmo tempo, dentro de comunidades, deixar os aliados Trazerem uma parte da história que a gente não conseguiu acessar.
0: Não, às vezes, durante a minha trajetória inteira, assim, um processo de terapia, eu me culpei muito por sentar à mesa e jogar o jogo. Mas às vezes a gente precisa jogar o jogo para chegar onde a gente quer, né? Obviamente que sem ferir a nossa ética, o nosso propósito, mas a gente de fato precisa entrar aí nos códigos para seguir em frente, enfim. E aí o próximo quadro é: Tá todo mundo exausta? <risos> Eu queria que você me contasse qual que é o melhor descanso pra você. Ai, ficar em casa.
1: <risos> ficar em casa, assistindo TV, sabe? Tipo, comendo e com a minha filha me divertindo. A gente rir, sabe? Dos desenhos dela, a gente brincar. Ficar com o meu cachorro, com a minha família, isso me relaxa. Porque até para você viajar, te estressa, né? É, <risos> exato. Então, quando eu tô na minha casa e simplesmente quer o meu lugar do aconchego, que é onde, né, tem minha rede de afeto, é onde eu sou o que eu sou, pô, me uhum. relaxa muito. Sim. Agora a gente vai pro quadro, eita,
0: deu tudo errado. Você tem alguma história, algum momento, algum fracasso que rendeu um bom aprendizado, sabe? Aquele fracasso que
1: te trouxe até aqui. Cara, eu sou campeã de fracasso. <risos> <risos> Vira e mexe, as pessoas me falam pra falar de fracasso, fuck up night, várias, sabe? Me hum. chamem pra falar de erros, que eu sou campeã. Eu <risos> adoro falar de erros. Porque eu fui educada pra não errar. E de repente, eu errei uhum. muito, muito, muito. Então, eu experimentei, eu me deixei experimentar muitas coisas, entendeu? Mas eu acho que o maior deles foi o que me faz eu estar tá aqui hoje, né? Me fez eu me reerguer, que foi esse de 2016, quando a gente mudou de espaço, quando a gente mudou de estratégia, mudou totalmente a estratégia para fazer algo legal, novo, antenado, e na verdade, tipo. Um... Sancofa, né? Você precisa olhar uhum. para trás, preservar as suas histórias para poder avançar para frente. Você não pode abandonar quem você do que, que a, as suas histórias você precisa né a gente tem várias coisas que aconteceram para ter fracassado esse de 2016 mas eu vou destacar duas uma que é em 2016 era o auge do do Facebook né de você uhum. comunicar pelo Facebook e a gente tinha uma tradição na Feira Preta da cultura das filipetas que a gente herdou dos bailes blacks da década de 70 de, de distribuir filipetas então a gente fazia corpo a corpo tete a tete de distribuir é, flyer na galeria em vários Lugares. Então a gente falava que a gente deixava na galeria do rock e ali o correio na Gocorria, né? Dali uhum. muitos pegavam e circulavam em várias regiões, sobretudo em regiões periféricas. E aí com essa coisa da sustentabilidade, de redução do papel, de, da internet, de tudo. Ai, vamos abandonar o papel, vamos só focar em comunicar pelo Facebook. A gente, na época, a gente já tinha mais de 140 mil pessoas, né? A gente achava, bom. 10%, 14 mil pessoas, a gente já paga o evento, vamos, né? E nem a gente nem sabia dessa lógica do impulsionamento de fazer impulsionamento. Então, nesse ano, o Facebook acho que mudou os algoritmos e não entregava para todo mundo. E aí a gente levou só quase 8 mil pessoas. Além disso, muitas coisas aconteceram, né? Tipo, a feira já tinha completado 15 anos, a geração já tinha mudado, a gente não tinha se dado conta, a gente estava preso aos objetivos, missão, valores de 15 anos atrás, sendo que o, aquilo que a gente tinha programado como visão já tinha chegado, já estava, já, já, já tinha mudado. Uma galera de 15 anos já tinha outro chip, ela já, não, já queria saber se a Nike estava produzindo para ela não era mais uma camiseta Sim. pintada à mão então aquilo a gente já tinha construído a gente já tinha chegado no objetivo e a gente não tinha se dado conta então isso é, fez com que a gente fosse à falência e depois a gente consegue se reerguer depois de dois anos eu pagar ficar endividada, pagar as pessoas tal, as empresas e a gente se reerguer e reestruturar, né? Tanto que hoje é muito difícil fazer um evento sem pesquisar, sem falar com o público, sem entender. O uhum. que, que o público quer, quem ele é, de, de corresponsabilizar né, o sucesso, mas com muito mais pessoas, entendeu?
0: Sim, sim. E aí, pra gente encerrar o nosso papo, é, vamos de bate-bola. Então é o
1: seguinte, sua família entende o que você faz? Super, hoje entende muito. Inclusive se beneficia do que eu faço no sentido de passar pela transição capilar, de rece reconhecerem negros, de entender toda a potência da negritude, toda a valorização. Imagina minha avó, meu avô que ia pro metrô distribuir panfleto da Feira Preta e falar que, que as pessoas Ai, tinham que ir pra Feira Preta, sim. sabe? Tipo, Então tem, na minha família se beneficiar muito disso.
0: Demais. Em um tweet, o que é a ambição pra você?
1: Ambição? Caracas. Respondinho, um tweet. <risos> <risos> Ai, caracas. Caracas. Uma é. interrogação. Boa. Dri,
0: um livro, um curso, um arroba no Instagram, qualquer tipo de conhecimento que
1: fez muita diferença na sua trajetória profissional. Pode ser dois? Pode. Que aí eu faço Merchan, <risos> o livro eu quero falar do meu, que aí eu aproveito faço Merchan, que é Potências Pretas, que foi um super aprendizado, escrevi o um livro contando a minha história, a história da Feira Preta de outras mulheres, a partir de quatro mulheres, era uma roda de quatro mulheres, uma escrita de quatro mulheres, de quatro gerações, e é um livro super bonito assim, né, que não fala só da minha história, mas conta a história do Brasil também. Uhum. E outra referência muito importante para mim foi assistir o documentário da Michelle Obama. Quando Legal. ela fala da, da geração, do legado. Qual é o legado que a gente quer deixar, né? Como é que a gente tá preparando fu as futuras gerações. Isso mexeu muito comigo.
0: Sim, demais. Uma palavra que define os seus conteúdos nas redes sociais. <risos> é, verdade. Nada. Qual atriz te
1: interpretaria em um filme sobre a sua carreira? Nossa, a primeira que me vem é a Camila Pitanga. Ai, que, que demais. Que eu acho ela… Cara, acho ela muito verdadeira, humana imagina que a gente, Camila Pitanga panfletando, gente é. pro novo presidente na rua corpo a corpo, é. porra é,
0: total Dri, que prazer, que honra muito bom te ouvir aprender com você, é, hum. obrigada obrigada mesmo por aceitar o nosso
1: convite imagina, eu que agradeço, foi um papo maravilhoso, Luanda, adorei te, te conhecer aqui sim fazer essa prosa com você <risos> muito
0: bom, e eu também quero agradecer quem tá ouvindo a gente, né quem ouviu hoje o Corre Delas e aguardo vocês novamente nos próximos episódios, beijos